0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Beats si occupa di music business, un ambiente frequentato da artisti e addetti ai lavori. Mi è stato chiaro fin da subito che la musica funziona un po' come la cucina. La materia prima è tutto e quindi gli artisti sono il vero motore del music business. Un artista forte può farcela anche con un marketing scarso o un entourage scarso. Un artista scarso non ce la può fare nemmeno con il miglior marketing possibile. Detto questo artista forte e idea forte quando si mettono insieme creano qualcosa di veramente importante non solo per l'artista ma per tutto il sistema. Così mi viene in mente per esempio quando Jack Holzman 1967, un signore che fondò l'Electra e che viveva a Los Angeles, Hollywood, decise in quell'anno di cambiare un po' le carte della comunicazione. A Hollywood sui muri c'erano i manifesti dei film, Eh, stiamo parlando di di Hollywood ovviamente, allora lui disse ma io voglio che anche una band che sto producendo forte di quattro ragazzi abbia il manifesto sui muri della città, voglio le loro facce come fossero dei grandi attori. Uno di quei quattro personaggi che componeva la band era Jim Morrison, la band era i Doors E, e quel disco che fu il primo in assoluto a vivere all'interno di un billboard era The Doors, disco che si chiude con The End, ma che in realtà fa il contrario di quello che dice la canzone, non si chiude proprio niente, anzi, disco che avvia ad una nuova epoca di comunicazione, oggi tra l'altro utilizzatissima. Pensate, 1967, siamo nel 21, le città italiane, le grandi città italiane, sono piene di manifesti dedicati alla musica. Che poi le grandi idee servono alle idee stesse, cioè le grandi idee ispirano nuove grandi idee. Quando i Beatles nel 69 decidono di mettersi sul tetto della loro etichetta discografica e di fare un concerto, che tra l'altro fu l'ultimo concerto dei Beatles, nessuno ai tempi poteva immaginare questo, forse loro, forse loro sapevano, di essere lì a fare la loro ultima esibizione, ma di certo non il resto della popolazione. Bene, loro hanno ispirato un filone che non è ancora terminato. Ricordo di aver visto sui tetti i redocci di Peppers, i Rage Against the Machine, gli U2, di recente, qualche settimana fa, i Negramaro. Ed è giusto che sia così, com'è giusto che si voglia sempre cercare un luogo suggestivo dove poter suonare e dove poter veicolare la propria musica. Ecco, il luogo suggestivo nell'ultimo periodo per esempio è la rete ma anche lì non è un'invenzione del periodo pandemia abbiamo già visto in rete accadere cose interessanti dal punto di vista musicale nel 2005 per qualcuno la preistoria c'era una piattaforma che sembrava dover cambiare il mondo, si chiamava Second Life, addirittura qualche politico del tempo la utilizzava anche per fare delle conferenze stampa, per parlare alla popolazione. Anche la musica utilizzò Second Life, ricordo un concerto degli U2, ricordo anche un'operazione tutta italiana, tutta nostra, fatta da Irene Grandi per lanciare un suo nuovo singolo. Ecco vedere oggi il videoclip di quel brano di Irene Grandi ci fa anche capire come in 15 anni la tecnologia abbia fatto dei passi da giganti. Da Second Life a Fortnite il passo è breve, 15 anni, un'era tecnologica infinita, una grafica non paragonabile, una fluidità non paragonabile, ma l'idea di base è la stessa. Travis Scott non è stato il primo artista a fare un concerto su Fortnite, spesso viene Scritta questa cosa non, non è realtà. Prima di lui altri artisti lo hanno fatto, Marshmello sicuramente. Lui però ha sfruttato meglio di tutti questa opportunità. E quindi torno al concetto che si può partire da un'idea per averne un'altra, addirittura superiore all'idea di partenza. Era aprile, fine aprile, piena pandemia. Travis Scott decide di lanciare il suo nuovo singolo attraverso un live su Fortnite. Il live rimane qualche giorno on demand, verrà visto alla fine da 27 milioni di utenti. Lui fa anche dei discreti soldi perché ci infila dentro un'attività con un brand e costruisce qualcosa di veramente sensazionale. Da qui in poi nasceranno altre idee, chissà anche se fra 15 anni il video che eh, Travis Scott ha fatto uscire del suo live su Fornet. Ci sembrerà e ci farà lo stesso effetto che ci fa oggi il video di Rene Grandi su Second Life. Servono idee per promuovere nuova musica, nuovi singoli, nuovi artisti, ma servono idee anche per promuovere il catalogo di un artista. Il catalogo rappresenta per una casa discografica, per un artista, per un autore, qualcosa di molto importante. Il catalogo va sviluppato la discografia, continua a fare manovre, attività per incentivare l'ascolto del catalogo perché genera parecchi soldi. Eh, Pensate a tutti i best che avete visto nella vostra vita sotto Natale, quanti ne hanno fatti i Queen? Ecco, quelle sono attività per promuovere il catalogo. Allora fu geniale quella nel 2012, all'interno del Coachella Snoop Dogg suonava e accanto a lui apparve sotto forma di ologramma Tupac. Tupac nel 2012 era già morto da 15 anni. Fu qualcosa di sensazionale per tutto il pubblico del Coacella e per tutti noi che non eravamo al Coacella ma che abbiamo di fatto rivisto Tupac e a tutti noi è salita di nuovo la febbre per Tupac. Abbiamo riascoltato le sue canzoni, abbiamo ricomprato le sue magliette, abbiamo ricomprato i suoi dischi e di fatto quell'operazione catalogo Tupac è funzionata benissimo. Ce ne sono altre simili, interessanti. Prima della pandemia giravano degli hologram tour, quindi c'era il tour di Winnie Houston o il tour di Maria Callas. Un interessante equilibrio tra reale e virtuale, un bel modo per mantenere in vita non solo la memoria di un artista, ma anche le canzoni di un artista. Ricordatevi che sono le canzoni a generare poi fatturato. Mai come in questo momento servono e serviranno idee per uscire dalla difficile situazione in cui tutto il mondo si ritrova e il mondo della musica, soprattutto live, si ritrova. E allora siccome sentiamo sempre dire che bisognerebbe vivere in una bolla per poter essere tutti eh, sicuri di di non ammalarci, c'è chi ha preso alla lettera questo sentimento, il cantante dei Flaming Lips, Wayne Coyne, che era già un abituato nei suoi concerti a stare all'interno di una palla di plastica, perché iniziava i concerti facendo rotolare questa palla di plastica sulla gente. Allora lui deve aver pensato, se lo faccio io lo possono fare tutti. E allora a gennaio i Flaming Lips hanno fatto due concerti in Oklahoma. 100 persone una sera, 100 persone in un'altra sera, tutte le 100 persone in una sfera di plastica con un sistema di audio che permettesse loro di ascoltare il live della band che a sua volta era all'interno, impacchettato in palle di plastica. Una follia assoluta, però un'idea, perché fare un live nel 2021 non è da tutti e fare un live che poi venga comunicato su tutti i giornali, siti, blog e pagine social di tutto il mondo, è anche una grande idea di comunicazione. Questa puntata di Beats praticamente è stata un elenco di idee utile per avere nuove idee. Questo è un po' il 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 gioco che ho voluto raccontare al netto del fatto che la materia prima è essenziale. Una volta trovato un grande artista che scrive grandi canzoni, il marketing, le idee possono fare l'ultimo centimetro, magari anche quello che fa la differenza. Quindi nei grandi dischi vi invito ad andare a cercare quelle che sono state magari anche le grandi idee, è una storia recente, negli artisti anche chiamati, negli artisti italiani, per esempio. Penso a Salmo e alla presentazione su Pornab. Penso alle statue nelle stazioni che promuovevano l'uscita del disco di The Supreme, ma ce ne sono mille altre, anzi mi auguro di poter fare molto presto una nuova puntata di Beats con magari le idee degli ultimi sei mesi. Beats è una produzione dopcast.